0: Bienvenue à un expresso s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Chamingan. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, siteexact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca. Alors bienvenue à cet épisode aujourd'hui euh, avec euh, je suis présentement avec Cathy euh, Dubé de gagné ma magnifique euh, collaboratrice comme je le dis euh, à tous mes épisodes alors euh, bonjour Cathy bonjour Annie t'es trop gentille <rire> <rire> euh, aujourd'hui euh, bien, on va vous parler justement euh, de nos métiers hein? euh, on on s'est un petit peu présenté dans les derniers épisodes, mais aujourd'hui, on va vous, euh, vraiment vous parler de nos métiers. Donc, euh, moi, Annie Normandin, intervenante familiale, ça fait quoi dans la vie d'intervenante familiale? Et Cathy va nous parler de son métier, euh, moi, que je trouve qui est extrêmement passionnant. Euh, quand on se parle, moi et Cathy, puis qu'elle me dit là, euh, qu'elle revient souvent d'un accouchement, euh, je suis un peu jalouse, je vais être honnête avec toi, j'aimerais tellement ça euh, un jour vivre ce moment-là. Alors, euh, Cathy, qui est, qui est accompagnante à la naissance, euh, qu'on dit euh, « doula euh, » oui. dans, dans les, les termes qu'on entend souvent parler. Oui. Alors, euh, voilà, Cathy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier d'accompagnante à la naissance? Ça fait quoi, une accompagnante à la naissance, euh, dans la
1: vie, exactement? Oui, bien, tout d'abord, hein, démystifier un peu « accompagnante à la naissance »,« doula », il y en a beaucoup qu'est-ce qu'on dit. Ben, en réalité, euh, doula, c'est beaucoup un terme là, qu'on va entendre aux États-Unis, euh, dans le reste du Canada, plus anglais. Euh, Puis au Québec, ben, c'est comme si on, a un, on l'a un peu adapté, euh, pour dire accompagnante à la naissance. Euh, donc, euh, doula, ça veut dire « au service de okay? »,« au ah, service oui. des femmes »,« au service des familles okay? ». Moi, je ne savais pas ça, moi! Mm-hmm. Oui, donc une doula, c'est quelqu'un qui est au service de. OK? Euh, donc, moi, euh, grosso modo, j'accompagne vraiment les futurs parents euh, dans toutes les étapes, okay? de la préparation à l'accouchement, de la préparation à la parentalité. Euh, donc, euh, vraiment de la, pari- de la période prénatale, accouchement et post-na- postnatal immédiat aussi. Okay? Donc, les parents entrent en contact avec moi, là, euh, ça dépasse, c'est toujours variable. Il y en a qui réservent leur place. Le jour de leur test positif de grossesse, euh, il y en a qui me communiquent à 25 semaines, puis il y en a qui à 34 semaines, ils commencent à sentir le stress puis qui disent ah non là ça me prend, euh, ça me prend une accompagnante à la naissance. Donc euh, c'est vraiment euh, vraiment vraiment variable. Euh, Donc on on les suit là en réalité sous forme de rencontres prénatales. Donc on va dans ces rencontres là donner toute l'information. On va leur Donner euh, les les cours prénataux, évidemment. Euh, Donc, euh, j'ai vraiment un rôle informatif qui va les les guider aussi à travers euh, toute l'information qu'ils reçoivent de part et d'autre, justement. Euh, on va énormément les rassurer aussi sur euh, tout le processus euh, de, la, de, la, de la grossesse, mais de l'accouchement aussi. Euh, donc, c'est vraiment un suivi qui est non médical. Et ça, c'est super important de le mentionner. J'ai aucune formation médicale. Euh, c'est vraiment un soutien physique, émotionnel. Euh, qu'on va offrir à la famille durant ces moments-là. Chose hein, qui, parfois, manque, justement, au niveau du suivi médical. Donc, Les suivis médicaux, c'est très médical. médical, hein? Euh, Mais moi, je viens apporter la petite touche de magie dans la grossesse, euh, apprendre aux parents à mieux connecter avec cette grossesse-là, à se faire confiance, à aller chercher l'information probante hein, au niveau de de l'accouchement. Euh, puis de de, de leur donner vraiment la confiance nécessaire euh, pour arriver à l'accouchement bien préparé. Donc, c'est vraiment ça euh, que je fais, euh, grosso modo. Ah ben bien, c'est super parce qu'on s'entend,
0: une première grossesse, on a beau vouloir avoir cette petite boule d'amour-là, cette petite boule d'énergie-là, mais... Un coup là que bébé est là, un coup que notre test est positif là, justement là, ben ça peut être très très insécurisant. Moi je me souviens, ça faisait donc bien longtemps que je voulais avoir des bébés, mais quand j'ai eu mon plus sur, euh, sur mon test de grossesse, et là 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 c'était vrai là, c'était... puis j'avais j'avais des questionnements internes là, on s'entend, très très insécurisant. Alors toi tu es là pour
1: justement sécuriser les parents et tout ça. C'est ça, nous dans le fond les douleurs on est disponibles le temps. T'sais? Donc, les parents peuvent communiquer avec nous dès qu'ils ont une inquiétude, une question, ils ont besoin de se faire rassurer. Ben, c'est notre rôle justement de venir euh, de, de leur parler, de les écouter. Hein? C'est beaucoup ça des fois qui manque. Puis il euh, faut dire hein, qu'avant. Dans les, dans les autres générations le passées, il y avait beaucoup de transmissions qui se faisaient de mère à fille. Euh, donc, les femmes s'aidaient, se supportaient en voisines. On ne laissait jamais tomber notre voisine. On, a, on allait lui préparer des plats après l'accouchement, etc. Euh, donc, il y avait une espèce de, 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 d'effet de transmission des connaissances. Hein. On avait euh, ce qu'on appelle le, le, le fameux « sisterhood ». Hein, l'espèce d'esprit de sororité entre femmes, on l'a euh, malheureusement perdu au fil du temps. Et les femmes, aujourd'hui, avancent vraiment à tâtons hein, dans la maternité. Euh, ils ne sont pas sûres d'elles. Euh, euh, ils ont vraiment v- besoin d'aller chercher euh, de l'information à gauche et à droite, mais pas tout le temps la bonne information. Euh, donc, nous, les accompagnantes, c'est ce qu'on va leur offrir. On va, on va leur offrir cette espèce de, 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 de best friend qui, en plus, a des connaissances au sujet de la grossesse, de l'accouchement, puis du postpartum et de l'allaitement. cest pas merveilleux? Donc, les parents vont vraiment devoir, en réalité, choisir leur doula euh, avec leur cœur. Hein? C'est un coup de foudre mutuel qu'on va chercher. Donc, on n'engage pas une doula comme on va engager un plombier. Hein? On va devoir la rencontrer, on va devoir lui parler. Est-ce que ses valeurs euh, est-ce que ses valeurs sont similaires aux miennes? Est-ce que j'aime son approche? Est-ce que j'aime son énergie? Parce que quand tu quand, quand engages une doula, c'est pour euh, t'accompagner dans le moment où tu vas être le plus vulnérable de ta vie à ton accouchement. C'est très intime, finalement, un accouchement en 100 ans. Très intime, c'est exactement, tu l'as vraiment bien nommé. Donc, euh, ça prend un coup de cœur mutuel. Puis, je le dis tout le temps aux parents, euh, c'est dans les deux sens. hein? C'est dans les deux sens parce que moi, plus plus qu'il y a une chimie avec le couple que j'accompagne, bien mieux je les accompagne, mieux je les comprends. Euh, Donc, euh, oui, voilà.
0: Mais là, raconte-moi, là, Là, je sais qu'il y a des cours de préparation à la naissance et tout ça, mais là, à partir du moment où est-ce que as une femme, là, qui est sur le point d'accoucher, ça se passe comment? Raconte-moi! C'est, c'est, c'est un moment qui est extrêmement merveilleux à vivre. Euh, j'aimerais ça que tu m'en dises plus. T'sais, je sais que là, présentement, avec la COVID, c'est un petit peu plus difficile au niveau... Euh, d'accompagner euh, la maman à l'hôpital. Euh, mais, euh, mais là, je veux que tu m'en parles, je veux que tu m'en dises
1: plus. Euh. Oui, ben c'est, c'est tout le temps le bout, hein, euh, euh, le bout là, excitant là, de, 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 d'un suivi avec, euh, avec des parents euh, en tant que doula. Dans le fond, euh, nous, à partir de 37 semaines environ, euh, on est de garde. Donc, euh, moi, je ne suis pas comme un médecin là, qui, euh, qui est de garde certaines périodes euh, puis euh, si j'étais à l'hôpital, ben euh, c'est avec moi que tu vas accoucher. Donc, moi, je me mets de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant toute la période probable d'accouchement. Hein? Donc, on wow. s'entend que ça peut être un cinq semaines facile où euh, mon téléphone doit toujours être ouvert euh, où je dois répondre au téléphone. Hein? Si je vois que c'est sur l'afficheur, là, c'est une maman là, que j'ai en suivi, euh, je dois répondre euh, il ne faut pas que j'aille trop loin de chez moi non plus. Donc, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même intense comme période, euh, surtout pour les nouvelles doulas. Parce que quand on est nouvelle, euh, on, on a tellement peur de manquer un appel ou on, on est vraiment plus stressé à ce niveau-là. Moi, avec les années, j'ai vraiment appris à, à me détacher de ça puis à juste être disponible, mais sans, sans le stress que j'avais avant. Parce que euh, je, je crois maintenant que les bébés ont la sagesse de venir au monde dans le meilleur moment. Euh, Puis que si j'ai à être là, je vais être là, tu donc, euh, donc, je suis beaucoup moins stressée à propos de ça. Et ben, je n'ai jamais manqué aucune naissance non plus, euh, à part celle où ma présence n'a pas été permise à cause de la COVID. Mais sinon, j'ai toujours, euh, j'ai toujours pu être là auprès des parents Donc, moi, jour et nuit, euh, quand la femme a besoin de me parler, euh, de valider avec moi si c'est du travail, euh, on va se parler par téléphone, je peux me rendre à son domicile aussi, euh, je peux faire du travail à la maison avec eux avant qu'ils se rendent sur le lieu de la naissance. Euh, Donc, euh, euh, c'est assez prenant. Euh, mais, euh, mais c'est ce qu'on aime, tu sais. On, on est doula par passion. donc
0: ouais, C'est clairement, my God, c'est, un, c'est passionnant. Moi, je t'écoute, puis euh, pas que j'ai le goût de changer de métier, là, mais <rire> c'est super intéressant. Fait que là, admettons, là, tu ma doula à moi. Euh, je suis enceinte là, de 40 semaines, la date est, est arrivée. Euh, là, je ne sais pas, là, pendant la nuit, je commence à avoir des contractions. Toi, tu peux venir à la maison pour m'accompagner, puis ensuite tu
1: m'accompagnes jusqu'à la, à l'hôpital. Que, comment ça se produit? Oui, bien, dans le fond, euh, on se fait tout le temps un petit, euh, un petit setup, là. Euh, Donc, euh, je vais dire, là, aux parents, justement, « Bon, voici quand je veux que tu m'appelles. Euh, » Donc, c'est sûr que je vais leur dire, euh, « Si tu as des petites contractions douces durant la nuit, je ne veux pas le savoir, moi, je vais dormir. Okay? » Mais, par contre, si ça vient qu'à s'intensifier, que euh, la douleur euh, commence, à, commence à être plus forte, euh, que tu sens que bientôt tu aurais besoin de ma, de ma présence, euh, ben là, ils vont m'appeler. OK? Euh, donc, c'est sûr que quand c'est la nuit, je leur dis pour me réveiller la nuit, ça prend une bonne raison. <rire> donc, euh, on fonctionne comme ça, sinon je ne dormirais jamais. OK? Euh, et durant le jour, ben, les femmes me tiennent au courant là, graduellement de leurs sensations, tout ça. Et moi, bien avant de me déplacer à domicile, je vais vraiment valider que selon les signes que la femme présente, euh, qu'elle est en travail, euh, qu'elle est en train d'entrer en travail actif, okay? Donc moi durant les phases de latence, je vais faire de l'accompagnement à distance parce qu'une phase de latence ça peut être plusieurs heures euh, donc euh, donc même des fois
0: quelques jours hein?
1: Ah oui, plusieurs, plusieurs semaines, okay? Ça m'est arrivé de me déplacer euh, puis que finalement, le travail arrête. Okay? Des fois, ça arrive. Là, on... Des fois, les contractions sont régulières, sont, euh, euh, sont douloureuses. Je me déplace, puis finalement, ça n'avait pas de l'air si bien parti que ça. Puis finalement, euh, ça n'aboutit pas. Donc, ça peut arriver. Mais moi, à partir du moment où la femme, euh, on, on voit là, que les contractions sont régulières euh, et qu'elle a besoin de ma présence. Ce n'est pas moi là, jamais qui décide, OK, je m'en viens. Okay, c'est les parents qui vont choisir à quel moment ils ressentent le besoin de ma présence. Donc, ma présence n'est jamais imposée. Et là, ben, euh, les, je vais inviter, là, je, vais, je vais être disponible là, chez, chez les, les familles, justement, pour pouvoir faire un petit bout de chemin euh, supplémentaire avant de se rendre des fois trop tôt sur le lieu de la naissance. Euh, parce que, euh, parce qu'avant le travail actif, euh, la maison, c'est toujours plus sécuritaire d'être à la maison à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc, les parents là, aiment vraiment là, le fait de pouvoir faire du travail à la maison, dans leurs choses, de façon sécuritaire avec ma présence aussi. Puis, je suis là pour justement euh, les guider à travers euh, les sensations nouvelles qui se produisent chez la femme euh, et c'est sûr que tu sais, j'agirais pas de la, fa- de la même façon euh, avec un couple que c'est leur troisième bébé, euh, qui ont de l'expérience, puis qu'ils euh, sont prêts à se rendre un petit peu plus loin euh, au niveau de l'accouchement, là, de, de faire du travail à la maison, versus une famille que c'est leur premier bébé et que sa plus grande peur c'est d'accoucher dans l'auto. Tu sais, euh, j'aurais pas les mêmes euh, les, les, les mêmes euh, réflexions, les mêmes propositions à faire avec ces parents-là. Et euh, on, à travers tout ça, moi, au niveau du prénatal, il y a un gros, gros travail de, d'autonomie que je fais avec les parents. Euh, je les, Souvent, je leur dis, moi, mon but, c'est tellement de bien vous préparer qu'à la limite, à l'accouchement, vous allez sentir que vous allez pouvoir le faire sans moi. Euh, donc, euh, je ne rends pas ma présence essentielle. T'sais. Moi, je leur dis, moi, ma présence, c'est le crémage sur le gâteau. Okay? C'est ça. OK, mais je les rends tellement autonomes dans tous leurs choix, leurs décisions et leur instinct, hein? Leur instinct, parce que c'est la femme qui dit quand elle se rendre à l'hôpital. Tu sais, moi, à partir du moment où elle ne se sent plus en sécurité à la maison, que, qu'elle se dit, bien, je veux aller voir comment mon bébé va, euh, parfait, c'est, c'est ça qu'il faut faire. OK? C'est vraiment un signe que c'est ça euh, qui est le mieux de faire. Donc, euh, je leur remets ça beaucoup entre les mains. Par contre, il y a des fois où des femmes sont tellement dans leur bulle que là, des fois, ça devient hein, un peu dangereux, entre guillemets, de poursuivre l'accouchement à la maison. Puis que c'est moi qui dis euh, là, euh, il faudrait vraiment se rendre, ce serait vraiment le moment. Parce que des fois, eux, ils passeraient tout droit peut-être. Là. Fait que c'est là où les parents aiment vraiment ma, ma présence. Et après ça, bien, on se rend tout le monde à l'hôpital ou à la maison de naissance. Et euh, on poursuit ce qu'on a commencé. Fait que moi, j'aide vraiment à recréer la bulle familiale qui était là, le cocon intime qui était là. J'essaie de transposer ça à l'hôpital. Euh, et t'aimerais-tu que je te parle justement comment... C'est quoi mon rôle un petit peu à l'hôpital, à la maison de naissance? Ben oui, exactement. Puis j'aimerais ça t'entendre aussi sur les papas parce que, euh, oui,
0: il y a la maman, la maman est en travail, la maman, elle va accoucher, elle va recevoir son bébé... Euh, mais le papa là-dedans, il, il fait quoi? Comment tu interagis avec les papas? Parce que je sais que tu es accompagnante à la naissance pour la mère, mais tu es aussi accompagnante à la naissance pour le papa, exactement. Donc, ouais. euh, comment ça se passe? Dans quelle position euh, tu les mets, ces papas-là? Parce que parfois, ben, ayant vécu, moi, quatre accouchements, mon conjoint ne savait pas toujours où se placer, surtout mon premier bébé. ben là, je me mets en arrière, je fais quoi? Je mets les pieds, tu sais comment... Fait que j'aimerais ça t'entendre aussi euh, oui sur, euh,
1: sur comment ça se passe là, avec les papas. Faut pas les oublier, ouais. hein? Ah non, écoute, ils sont vraiment partie prenante de l'expérience. Puis quand les parents, justement, font le choix d'avoir une accompagnante à la naissance... Souvent, c'est vraiment euh, parce qu'ils veulent euh, que leurs conjoints soient... Ou que les conjoints eux-mêmes, ils veulent être partie prenante de l'expérience, okay? ouais. La plupart du temps, quand les gens prennent une doula, euh, c'est, pas parce c'est pas parce qu'ils sentent que leurs conjoints, euh, ils veulent les tasser. C'est le contraire, donc. Ils veulent une accompagnante pour supporter leurs conjoint aussi, euh, c'est vraiment ça à la base. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de soutenir les deux, soutenir le couple dans leur expérience. Euh, et euh, les pères, quand on arrive sur le lieu d'une naissance, c'est comme si on les voit que leurs épaules, soudainement, on vient de leur enlever une tonne de briques. Parce que là, oh, c'est, c'est comme si eux tout ne retombe pas sur eux. hein? C'est beaucoup, beaucoup demandé. hein? Puis quand on on, on va dans les autres cultures, euh, c'est des femmes qui accompagnent les femmes dans les accouchements. C'est assez récent que les hommes vont dans les salles d'accouchement. C'est à peu près dans les années 65, là. Okay? Ça ne ça fait, euh, fait pas tant d'années. Okay? Avant, c'était de femme en femme. Quand je parlais de la transmission tantôt, c'était ça. C'était nos mères, c'était nos sœurs qui nous accompagnaient dans nos accouchements. Les femmes ont besoin de sentir qu'il y a une autre femme qui comprend, qui est là et qui, des fois, a les mots justes. Hein? C'est, euh, euh. c'est ça. Puis les, les, les conjoints. Euh, ben Oui, on fait en sorte qu'ils se sentent le plus à leur place possible dans cette, expéri- dans cette expérience-là. Donc, c'est pourquoi on les prépare en prénatal. Et euh, ces pères-là, rendus à l'accouchement, euh, ben, ils sont beaucoup plus confiants dans ce qu'ils ont à faire. Et euh, ils savent que je suis la petite fille derrière qui va juste des fois y faire des petits signes il faire des y, y préparer ses compresses euh, qui va sortir de mon huile essentielle magique parce que la femme elle a le tu sais je suis comme la, celle qui va euh, qui va vraiment là aider au niveau organisationnel de l'accouchement et euh, la femme qui accouche elle a le besoin de se rallier à une femme qu'elle connaît qu'elle peut avoir confiance euh, qui est expérimentée aussi au niveau de l'accouchement, c'est ce que la femme a besoin. Ok, Oui, elle a besoin de la, de la présence de son partenaire parce qu'elle le fait avec lui, ce bébé-là. Hein? Puis elle veut qu'il voit la naissance, il veut qu'il, qu'il voit les premiers moments avec son bébé. Mais ce père-là, il n'a jamais accompagné une femme qui accouche. Fait que c'est difficile pour eux de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin à tel moment. Fait que nous, on est vraiment là pour les aider à danser cette danse-là un peu avec leur conjointe. Fait qu'on n'est pas là pour prendre leur place. Au contraire, on est là pour leur permettre de vivre ce moment-là de façon beaucoup moins stressée, hein, premièrement, parce que euh, le stress, euh, c'est l'ennemi numéro un à l'accouchement. Donc, moins qu'il y a de stress dans la pièce, mieux l'accouchement va se dérouler. Okay? Quand on comprend la physiologie de l'accouchement, c'est carrément ça. Donc, un papa moins stressé va libérer moins de, d'adrénaline. Et donc, moins d'adrénaline transmise à la mère, l'accouchement se déroule de façon beaucoup plus rapide et moins douloureuse. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de créer et c'est, c'est, c'est sûr que j'ai des formations qui me permettent euh, de, ben, de guider la mère, des fois, dans les positions euh, qu'elle aimerait prendre. Des fois, on a un bébé qui est mal positionné, ben, je vais lui proposer telle position pour aider bébé à bien se repositionner. Euh, on va faire les points d'accupression, euh, on va se relayer parce qu'un accouchement, des fois, c'est 20-24 et heures. OK? Euh, À un moment donné, on est fatigué. Donc, euh, des fois, cette espèce de... de, de, On on se relaie, moi et le conjoint, euh, à faire justement les techniques pour aider la mère au niveau de la gestion de la douleur aussi. Donc, donc on est comme une meilleure amie qui est à l'accouchement, qui est bienveillante, qui a des connaissances et euh, justement que la femme peut juste... euh, se rallier euh, puis euh, se sentir en sécurité. Parce que c'est pour un accouchement facile et plus rapide, le secret, c'est que la femme se sente en sécurité. Que c'est ce que la femme va aller chercher. Et malheureusement, il y a quand même une grosse, euh, une grosse euh, méconception un petit peu de notre rôle auprès des pères. Donc, euh, la plupart, euh, je te dirais 80 du temps, quand je me rends chez une famille pour les rencontrer, Euh, Les pères sont toujours très reculés. Euh, Ils ont de l'air à se dire « qu'est-ce qu'elle va faire, elle, (rire) à mon accouchement? Est-ce qu'elle va me voler mon moment? Euh, Pourquoi qu'elle serait là? » Ils ne comprennent pas. Puis Souvent, ils se disent « il va y avoir des infirmières, euh, le médecin va nous dire quoi faire. » Il y a une grosse méconception de « qu'est-ce qu'on va apporter de plus dans l'expérience? » Et bien, euh, finalement, un, un coup que j'explique tout ça, de la façon que je te l'explique, ben là, ils sont comme, ah, ok. Et là, ben, ils prennent tout le temps, le temps d'en parler ensemble. Hein. Moi, il n'y a jamais de décision qui se fait euh, lors de la première rencontre. Je les laisse toujours le temps euh, de, de, d'en discuter. Puis c'est eux qui, qui me reviennent. C'est eux qui, qui font le choix ensemble de, ben oui, euh, c'est pour nous, c'est ce qu'on souhaite. Et puis là, ben... Euh, les pères, après, on les voit on les voit se transformer, prendre confiance, avoir hâte à l'accouchement. Moi, mon but en premier, là, c'est que les, 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 les partenaires, vraiment, ils aillent out à ce moment-là puis qu'ils le voient comme un beau moment. Euh, et après l'accouchement, c'est fabuleux parce que euh, je, je les vois, là, ils se sont complètement transformés après l'accouchement. On voit vraiment que c'est passé quelque chose. Et... Euh, je deviens leur best body après <rire> parce que sont comme, grâce à toi, là, tu m'as tellement bien préparé, tu as tellement fait en sorte qu'on vive un beau moment moi et ma conjointe, que toi, là, tu restes dans nos vies, puis euh, on, va, on va propager la bonne nouvelle aux autres parents, aux autres futurs parents, pour leur dire à quel point c'est merveilleux d'avoir une accompagnante. Ah, ben là, ça, moi, c'est ma paye, hein? <rire> Rendu là, là. Euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment beau. Wow! Mais ben,
0: écoute, tu parles, puis euh, je t'écoutais tantôt, tu sais, tu parlais de, du beau moment avec le conjoint, puis que tu étais une guide, tu sais, dans le fond, que tu étais la petite fille derrière tout ça, puis j'ai, j'ai donc. Je ne regrette pas parce que ça s'est passé comme ça dans ma vie puis ça a été comme ça, mais j'aurais donc voulu savoir que t'existais. tu existais. Avant, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une accompagnante à la naissance. Je ne savais pas que, qu'il y avait des services d'accompagnante à la naissance, mais j'aurais donc aimé ça avec le vivre avec mes quatre enfants. puis Je l'ai vécu un petit peu. On en a parlé dans un épisode l'autre fois. Euh, tu m'as conseillé à la fin de ma dernière grossesse puis Wow! Ça a fait toute une différence. Puis on ne s'est même pas rencontrés. Tu n'as même pas assisté à cet accouchement-là. Puis ça a fait une énorme différence sur l'accouchement que j'ai vécu. Alors, j'imagine pas d'avoir un beau suivi. Euh, oui.
1: Une grossesse entière, ça doit être, ça doit être extraordinaire. Franchement, oui. là... Euh, C'est certainement le, le plus beau cadeau que les futurs parents pourraient s'offrir, t'sais. Puis aujourd'hui, ben, tu sais... Euh, au niveau de l'argent, oui, ça coûte des sous avoir un suivi avec une accompagnante. On n'est pas, euh, pas payé là, par, euh, par la RAMQ. Ou donc, c'est, c'est vraiment un service qui est privé, euh, qui est payant. Euh, mais dans la vie, hein, pour certains parents, il euh, y a des choses qui... Euh, Je veux dire qu'ils mettraient le montant sans problème parce qu'ils reconnaissent la valeur. Puis des fois, ben, pour des parents... Euh, une poussette à 1000$, euh, ils sont prêts à le mettre, hein? mais pour un accompagnement qui va changer tout le cours de, de, de leur vie, peut-être, parce qu'on n'est plus les mêmes après ça. là On n'est plus les mêmes après une expérience d'accompagnement à la naissance comme ça. Et c'est positif euh, au niveau du postpartum, au niveau de la, de la, de la maternité après. Donc, euh, oui, je t'écoute. Puis...
0: Je dois dire, ça, ça doit être un, un moment qui est tellement... C'est une belle ouverture de, de se prendre une accompagnante à la naissance parce que la grossesse, des fois, c'est un c'est tellement abstrait pour le papa. Premièrement, il ne vit pas de changement dans son corps et tout ça. Mais là, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, pour nous guider, puis d'avoir des conversations avec quelqu'un qui est nord, d'externe, ça doit tellement ouvrir le couple. Ça doit, ça doit être extraordinaire. Puis là, ben, on, on s'entend. Hein? C'est, c'est vraiment une des pas, euh, des petits pas, un à la fois, pour s'en aller vers une maternité puis avoir une, une belle communication puis un bel esprit d'équipe en couple.
1: Oui, ça doit amener c'est...
0: tout ça, je suis certaine de ça.
1: Oui, vraiment. Puis encore plus euh, aujourd'hui, en... parce que là, on est en temps de pandémie, hein, pour ceux qui nous écoutent euh, ouais. en, du... <rire> en 2020. Euh, Et euh, les pères avaient déjà de la difficulté à faire euh, leur place, des fois, au niveau de la grossesse, parce que, tu le dis, c'est un peu... euh, C'est... Comment je dirais? Oui, c'est abstrait pour eux. Euh, Mais là, en plus, euh, présentement, ils sont sont mis à l'écart au niveau des rendez-vous médicaux. Euh, Donc là, il y y en a même des hôpitaux que là, ils ont... ils ont réadmis, là, au niveau des échographies et tout, mais les suivis médicaux, euh, il y avait beaucoup de conjoints qui, qui aimaient euh, y participer pour, justement, ça leur permettait de, d'écouter le cœur, de, de participer à cette grossesse-là. C'était leur façon de le faire. Et là, euh, ils ne savent plus. Okay? Donc, nous, euh, on, on va quand même faire des préparations avec eux. Euh, puis, durant la grossesse, ça va énormément les aider à... À prendre partie prenante là, de ce processus-là de la grossesse, euh, donc euh, en, en ayant là, la préparation à la grossesse, à l'accouchement, à tout ça, ça fait en sorte qu'il participe. Puis euh, au niveau du lien d'attachement avec le bébé, ça, ça peut faire toute la différence euh, dans le postpartum également. Probablement, euh, hein, vraiment. Oui, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On le voit, euh, les pères sont beaucoup plus impliqués. Donc, euh, ça a des impacts là, euh, vraiment considérables là, à ce niveau-là. Là. Euh, donc, euh, as-tu d'autres questions pour moi ou tu trouves que ça l'englobe pas mal, euh, ce que tu voulais savoir sur euh, mon. Ben, écoute-moi, je voudrais t'entendre en parler
0: euh, toute la journée. Je trouve ça tellement intéressant. Euh, Puis, tu sais, que, que tu puisses rentrer dans l'intimité de ces gens-là. Puis, tu sais, écoute-moi, j'ai, j'ai eu des accouchements euh, tellement extraordinaires, mais j'aimerais, tu sais, on l'a vécu comme femme, mais de pouvoir le vivre hein, de façon externe, puis d'accueillir le bébé, tu de, de, de voir des, des bébés naître, c'est, c'est un, ouais. c'est un
1: ouais. cadeau moi, de vie. Que je te dis un, un secret, moi, ce que, j'aime le, ce que j'aime le plus, c'est pas de voir le bébé naître. Non! Non, c'est de voir la mère qui ah. naît. Oui, c'est vraiment ça. Quand tu es attentive au processus physiologique de la naissance, de la maternité, moi, c'est vraiment de voir la transformation, euh, la naissance de la mère durant l'accouchement, durant là, les, les 5, 10, 15 premières minutes qu'elle a son bébé sur elle et que je la vois se transformer. Wow! Moi, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Oui. Ben, tu vois, ce sera un bon sujet d'un ah, autre oui. épisode, hein? <rire> Vraiment,
0: vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. La transformation de la maman après les ouais. quelques minutes de naissance du
1: bébé, ouais. on pourra ouais. certainement Puis, parler. Ouais. Puis en conclusion, ben, je pense que de mentionner que je suis la personne-ressource qui est constante dans l'équation. Mmh. Tu sais... À cette heure, les médecins, ils changent, vont, ils vont en congé. Ça se peut que ce ne soit même pas cette personne-là qui soit là à ton accouchement. Les infirmières changent de chiffre aussi. En postpartum, c'est une autre infirmière que tu vois. OK, moi, je suis la personne constante qui est là au début, pendant, puis après. fait que c'est moi qui connais le plus le couple. OK? Oui. Je ne peux pas donner conseiller sur tout parce que je n'ai pas de formation médicale, mais j'ai, j'ai, j'ai des cours concernant quand même le postpartum immédiat, le quatrième trimestre, les soins aux nouveau nés C'est des choses qu'on voit dans nos formations. Ça ne prend pas une formation de, de universitaire pour euh, pouvoir accompagner les parents émotionnellement dans ces étapes-là puis de les guider. Hein? Mais je suis vraiment la personne qui est constante de A à Z, puis c'est ça qui est sécurisant pour les parents. Wow! Génial! Ouais. Donc, euh, pour moi, ben, c'est ça. C'est, c'est pas juste... Euh, tu sais, Je suis fière de pouvoir dire que je fais... Euh, que mon métier, c'est ma passion puis que je n'ai pas l'impression de travailler du tout. Là. C'est vraiment... Euh, puis là, ben, actuellement, c'est ça, avec la pandémie, notre présence est refusée dans les milieux hospitaliers, dans les maisons de naissance, euh, malgré le fait que c'est reconnu qu'une accompagnante à la naissance euh, réduit tous les risques de césarienne, de péridurale, d'intervention médicale. Malgré le fait que la satisfaction des parents liée à l'accouchement est beaucoup plus grande avec, euh, avec notre présence, euh, on continue de refuser notre présence quand on est en zone rouge. Euh, donc ça, ça me fait, ça me fait toujours un, ça me fait un gros pincement actuellement là, à ce niveau-là. C'est vraiment euh... Mais il y a quand même encore une méconception de, de, de notre rôle et de nos formations, étant donné qu'on n'est pas euh, reconnu. Euh, je pense que ça joue en notre défaveur. Mais, euh, mais je, je pense qu'il faut laisser le temps aller un petit peu. Euh, et euh, ce que je dis aux parents, ben, c'est mieux de prendre quand même un suivi d'accompagnante pour vous préparer, pour avoir quelqu'un qui est au bout du fil quand même tout le temps, euh, parce qu'il y en a plein qui nous ont appelés et qui ont dit ah, ben moi, si tu n'es pas là à l'accouchement, je te prendrai pas. Tu sais? euh, mais j'essaie de déconstruire ça puis de leur faire voir, euh, puis c'est pas pour leur vendre un forfait, là, loin de là. C'est parce que je sais que malgré le fait que je ne suis pas présente physiquement dans la chambre d'hôpital, que l'information que je vais avoir donnée avant va être euh, primordiale, puis va tout changer l'expérience que les parents vont vivre à ce moment-là. Puis ça, j'en suis convaincue. Fait que... euh, Donc, assez parlé de... Écoute, je pourrais parler pendant toute la journée, là. C'est clair?
0: Ben, Écoute, on on va faire une petite pause puis euh, ensuite, on va revenir euh, à mon métier, à moi, dans le fond, d'intervenante familiale. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Alors, euh, on se revoit euh, dans quelques minutes. Parfait. Alors, on est de retour pour continuer notre épisode au niveau de de nos métiers. Écoute, pendant cette pause-là, c'est ce que je disais à Cathy, dans le fond, que j'étais un petit peu chamboulée par rapport à à son métier, à quel point j'aurais aimé finalement être accompagnée. J'ai eu vraiment les les larmes aux yeux par rapport à tout ça. Puis, je suis encore dans mon émotion. Alors... euh, Ah, merci pour ce beau partage-là. Moi,
1: ça ça me fait fait vraiment du bien de t'entendre, Cathy. Ah, tes films, ben euh, Ouais, tu sais, c'est quelque chose que je souhaite vraiment à à tous les parents de pouvoir se, se permettre ça. Euh, puis, euh, dernière chose, tu sais, euh, malgré, euh, bon, des fois, c'est peut-être pas accessible à tout le monde d'avoir une accompagnante, il y a toujours des fois des étudiantes euh, qui cherchent des stages, euh, puis, tu sais, souvent c'est gratuit, tout ça, il y a des organismes aussi qui offrent des, des services d'accompagnement à la naissance à moindre coût. Donc, ça ne devrait jamais être un, un souci pour les parents, euh, le niveau financier. Donc, euh, je me permets là, de, de rajouter ça. Euh, Et là, moi, Annie, euh, ben, intervenante familiale, euh, on en entend de plus en plus parler, coach, familial, c'est des termes euh, que je vois de plus en plus, Euh, mais euh, c'est ça, j'aimerais vraiment ça, que tu décortiques un petit peu, euh, c'est quoi une intervenante familiale, Euh, qu'est-ce que tu peux faire avec les formations que tu as justement, Euh, de quelle façon tu aides les familles?
0: Bien, écoute, euh, premièrement, il y a beaucoup quand même de choses qui se ressemblent de notre métier. Tu sais, toi, t'es une doula, tu accompagnes beaucoup les parents, euh, ça le dit, hein, accompagnante à la naissance. Euh, Bien, moi, mon métier, en fait, c'est d'accompagner le parent, de soutenir le parent, justement, euh, dans tout ce qui est la parentalité. Euh, je suis pas là pendant euh, la grossesse, je ne suis pas là euh, tout de suite en postpartum, mais aussitôt que le parent a des questionnements au niveau des comportements des enfants, bien là c'est moi que je peux, c'est là que je peux moi intervenir. Dans le sens que euh, je peux accompagner le parent euh, au niveau de la cohésion parentale hein, parce qu'on sait… On est un conjoint, une conjointe, on n'a pas été élevé de la même façon, mais euh, des fois, il euh, y a des petites discordes là, entre les parents. Ben, moi, je vais élever mon enfant, oui, c'est ça. Hein? Je vais élever <rire> mon enfant d'une manière. J'ai été élevée comme ça. Euh, ben là, puis moi, je vais élever mon enfant de, d'une autre manière. Là. Des fois, euh, ça passe pas tout le temps. Ça passe des fois croche là, au niveau du couple. Donc, moi, je suis là pour voir tout ça. Euh, ensemble, puis d'aider le parent à comment s'entendre justement, à trouver des solutions pour que ça se passe bien au niveau de l'éducation de l'enfant. Euh, je suis là aussi pour tout ce qui est problématique au niveau comportemental et émotionnel. Dans le fond, si euh, ton enfant, euh, on parle du fameux « terrible tout, hein, on en entend parler, c'est une oh, oui. grosse étape de la <rire> vie d'un enfant et, de, et de, d'une grosse étape pour la vie d'un parent, en fait, parce que c'est très, 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 très confrontant. Alors, le coco qui fait des crises à longueur de journée, puis que papa maman reviennent de travailler, puis qu'ils sont euh, complètement euh, fatigués, démolis, puis de... avec toutes les tensions qui se passent au quotidien, mais je fais quoi, moi, avec mon enfant qui fait tout le temps des crises comme ça? Puis pourquoi il fait toujours des crises comme ça, justement? Alors, moi, je suis là pour enseigner aux parents, parce qu'il y a une raison pourquoi à deux ans, l'enfant fait des crises, se met à faire des grosses crises de colère. Euh, Souvent, quand je dis aux parents que la crise, elle est nécessaire pour apprendre à gérer les émotions, les parents sont comme, « Mais voyons donc, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? » Oui, exactement. Alors là, moi, j'apprends aux parents, j'enseigne aux parents pourquoi, c'est quoi la fonction de la crise de ton enfant euh, puis, je suis là aussi ben, pour mettre en place des, des interventions. Hein. Comme intervenant, on fait euh, un plan d'action avec les parents, justement, puis les outiller euh, à passer au travers de tout ça. Alors, euh, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, je suis là autant pour euh, les, les composantes émotionnelles que comportementales, mais euh, pour aider aussi euh, les parents à gérer l'anxiété de leurs enfants euh, je suis là aussi au niveau de l'organisation familiale. J'ai des parents qui me disent moi, je n'y arrive pas dans le ménage, je n'y arrive pas non plus euh, au niveau du temps. Euh, tu sais, quand ton enfant te fait une crise de bacon le matin à 7h15, puis que tu dois être au travail à 7h30, ben là, je fais quoi au niveau de l'organisation familiale? C'est quoi mes ressources? C'est quoi mes moyens? Alors moi, je suis là pour accompagner le parent à, à trouver des solutions, à mettre des choses en place, à leur enseigner la fonction des comportements. Puis, je les accompagne vraiment au quotidien. Là, euh, un peu comme toi, Cathy, en fait, je suis, je suis pas mal tout le temps là. Euh, pas dans la nuit, moi non plus. <rire> je, préfère, je préfère dormir, mais mais c'est ça. Alors, j'accompagne là, le 0-17 ans. Hein, à okay. 17 ans, euh, c'est vraiment un, un autre game. À partir de 12 ans, là, on rentre dans l'ado, euh, on peut travailler l'anxiété. Puis là, c'est, c'est toute une nouvelle euh, c'est toute une nouvelle game là, avec, euh, avec les adolescents. Là. C'est, on n'intervient on pas de la même manière. Là.
1: Et là, euh, dis-moi, ces temps-ci, c'est quoi la la, la plus euh, la raison là, qui arrive le plus souvent? Pourquoi les parents veulent consulter avec toi? Y a-t-il quelque chose qui ressort ou c'est vraiment varié, ces temps-ci? Bien, tu sais, là,
0: euh, en cette période de pandémie-là, premièrement, il euh, y a des parents qui sont... Y... Je te dirais là que... Présentement, il y a trois problématiques qui sont quand même assez d'actualité. Il y a euh, des parents qui sont complètement épuisés. Euh, On parle de télétravail euh, avec des enfants qui sont à la maison, les garderies qui ferment parce qu'il y a un cas de COVID euh, à la garderie, au CPE. Il y a un cas de COVID euh, à l'école. Alors là, les parents, c'est toute une question de se réorganiser au grand complet. Puis, on s'entend que faire du télétravail, avec tes cocos en arrière, ce n'est pas quelque chose qui est facile facilitant pour le parent. Alors là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour organiser tout ça puis qu'on soit capable de, de continuer à faire le travail, mais que les enfants soient aussi à la maison? Alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété euh, parentale au niveau, au niveau de toute cette réorganisation-là. Pis c'est, on s'entend, on est inquiet, là, On ne sait pas sur quel pied danser présentement. Puis, euh, au niveau des, des problématiques chez les enfants, euh, ben, surtout, euh, moi, ce que je vois, c'est que depuis quelque temps, il y a beaucoup de problèmes au niveau du sommeil des cocos. Je ne sais pas c'est quoi ce phénomène-là. tu On ne l'a jamais vécu. Hein? C'est tout nouveau pour les intervenants. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'avec la gestion de la crise sanitaire et tout ça, ben là, les, les cocos, ils en ressemble. Oui. Les, les effets de tout ça, puis là, mais présentement, il y a beaucoup de problèmes au niveau du dodo. Les bocaux, là en bas de 5 ans, là ils ont de la difficulté à s'endormir, il y a des levées nocturnes, il y a des cauchemars et tout ça, puis c'est un phénomène que moi, je, j'observe présentement, qui était aussi présent avant la pandémie, mais là, présentement, c'est doublement intense. Ouais. Vraiment, là, j'ai beaucoup d'appels de parents, de, de l'âge de deux trois ans qui me disent « Écoute, moi, les dodos, là, ça, ça, ça n'en finit plus là, de finir. Euh, c'est un peu l'enfer. » Puis ça, je l'observe depuis le, le tout premier confinement, là, à la première vague. Là. C'est vraiment à partir de ce moment-là
1: mm-hmm. qu'il y a des
0: problèmes de sommeil chez les enfants.
1: Oui, puis penses-tu que ça peut être lié, euh, justement, des fois à l'anxiété euh, du parent qui est transmise? Puis aussi, je pense... Euh, euh, c'est sûr que les parents télétravaillent, on doit s'occuper de nos... On essaie de s'occuper du mieux qu'on peut de nos enfants, mais est-ce que euh, parfois, justement, le temps d'écran euh, est augmenté, hein? parce que là, on donne une tablette par-ci, on met un petit film par-là. Euh, est-ce que ça se pourrait que, justement, le cerveau de nos enfants soit un petit peu trop en activité euh, puis que les dodos, ça soit, euh, ça soit pire? En tout cas, moi, de mon point de vue de parent, euh, c'est ce à quoi je pense, là. Ben oui, effectivement. Puis écoute, tu mets vraiment
0: le doigt sur quelque chose pendant que le parent... Puis là, écoute, c'est, c'est, c'est pas de la faute à personne, là. On non, vit avec ça. ça là. <rire> ben oui, c'est ça, là. On vit avec ça, là. On subit les contre-coups de, de cette pandémie-là. Mais pendant que papa et maman sont assis devant leur ordinateur à faire le télétravail, ben là, on essaie d'occuper les enfants ailleurs, donc la télé... C'est pas un mode de gardiennage en ce moment, mais c'est donc bien aidant pour garder notre enfant tranquille parce que là, on ne peut pas faire du télétravail et envoyer nos enfants se dépenser dehors. Alors, le tas d'écran, justement, qui a un effet énorme sur la sécrétion des hormones de, de dopamine et tout ça, de sérotonine sur le, le, le cerveau de l'enfant,
1: euh, bien, c'est sûr que ça a un effet surstimulant. stimulant Oui, ça les hypnoptise, hein? Fait que, sais moi, si je, je ma, ma situation personnelle, là, mes enfants, ils ont 4 puis 6 ans, là, je peux leur donner un jeu à faire, mais moi, après 20 minutes, là, c'est, c'est le temps d'attention est fini, puis on passe à un autre jeu. Euh, fait que, sais c'est, c'est pas évident de proposer activité par-dessus activité, puis de se garder optimal dans, dans notre télétravail. Fait que, c'est sûr que la télé, la tablette, des fois, c'est, euh, c'est notre sauveur, parce qu'on se dit, ben là-dessus... Euh, euh, il va toffer plus longtemps, c'est plat, mais on en, on en, est, on en est là, tu sais. Euh, on on s'en coupable, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Euh, des fois, c'est la façon de s'en sortir, hein? Ben oui, effectivement. Puis là, tu sais, on est dans un
0: on est vraiment comme dans un impasse de ben là, les grands-parents peuvent pas venir garder les cocos parce que justement, c'est un petit c'est moins optimal d'avoir un grand-parent, euh, tu en contexte de pandémie, Mais ben là, on, on fait souvenir les grands-parents qui, que les enfants ont été en contact avec des cas de COVID. Euh, ça. fait que là, là les, les, les parents sont complètement démunis, puis là, ben, écoute, le, le tas d'écran augmente, les enfants jouent beaucoup moins dehors, hein, parce que souvent, ben, un parent, ça travaille quoi de 9 à et qu'en général, fait que là... « OK, on peut aller jouer peut-être une petite demi-heure sur l'heure du dîner. sauf qu'en même temps, une petite demi-heure, c'est pas très optimal. Les enfants ne se dépensent pas comme ils se seraient dépensés, par exemple, à l'école. Puis il y a une fatigue aussi, ouais. une fatigue mentale à l'école. Les enfants sont capables de se dépenser un petit peu plus. Il y a des cours d'éducation physique. Alors là, là ça, c'est vraiment... Euh, c'est un phénomène que j'observe. Puis même Caroline Carré, elle en a parlé justement, là, euh, dans un de, de ces lives-là, vous l'avez pas longtemps, à, à quel point l'enfant est, est plus irritable, euh, puis au niveau du temps d'écran et tout ça. Euh, tu c'est vraiment là, euh, on est en, dans une drôle de, de situation, euh, mais clairement, le manque de sommeil, l'anxiété aussi, parce que... Tu sais, nos enfants, c'est des éponges, hein? Ils ressentent tout, toutes nos émotions puis sans être capable de nommer pourquoi, pourquoi ils se sentent ainsi, ben ils le ressentent, là. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, il faut, que ça, il faut que ça déborde quelque part. Alors là, il y a des problématiques de comportement, des problématiques au niveau du sommeil, euh, mélanger avec le temps d'écran, mélanger avec le fait de... de de manque de de stimulation extérieure, l'activité physique et tout ça. Là, on est dans dans un beau gros bateau, présentement.
1: Ça fait des petites boules hein, prêtes à exploser à tout moment, je pense. Oui. Vraiment. Oh, pis, euh, disons, là un parent t'appelle euh, pour une problématique. Euh, c'est quoi ton, ton approche première? Est-ce que, tu, est-ce que tu prends le temps justement de, de, d'écouter ce parent-là déballer son sac? C'est Comment ça se passe un, un premier entretien avec toi?
0: Ben, écoute, c'est sûr que moi, je suis super accessible. Alors, tu sais, tu peux venir me jaser sur, face, sur Facebook, sur ma page. Euh, tu peux m'appeler. Euh, on peut siduler euh, un rendez-vous téléphonique pour euh, une première approche. Euh, là, c'est sûr que j'aimerais ça écouter un nouveau parent qui m'appelle puis qui me déballe son sac, là, comme tu dis, j'aimerais ça l'écouter toute la journée, mais je ne peux pas, tu il faut que je fasse des suivis, il faut que je continue à travailler. Alors on se prend une petite demi-heure, on explique vraiment la situation, là, à savoir si, premièrement, est-ce que je suis en est-ce que je suis est-ce que j'ai la, la capacité de... d'aider ce parent-là? Parce que euh, oui, je suis compétente dans mon domaine, mais il y a des choses que je ne peux pas mmh. faire. Euh, nous, on ne fait pas partie d'un ordre professionnel, alors on ne peut pas faire de psychothérapie et tout
1: ça. Oui, ça, vraiment... vie, ça vient toucher un petit peu là, à ce niveau-là. Là. Que... Oui,
0: c'est ça. Pis, tu sais, toi, tu me disais qu'on n'est pas encore reconnus. Ben, moi, c'est la même chose. On... Oui, on est des éducateurs spécialisés, on est des coachs familiaux mais on n'est pas encore reconnu au niveau euh, d'un ordre professionnel. Alors là, des fois, ça devient un petit peu... Euh... Oui, tout à fait. C'est ça. Fait que là, ben, là au niveau des reçus d'assurance et tout ça, fait que... alors, euh, ben là, on m'appelle, puis euh, là, ben, on parle de la situation, là je, je constate si je suis en mesure d'aider le parent, euh, puis là, bien ensuite, ben, là, on se fait un premier rendez-vous de suivi où est-ce que je vais euh, faire le bilan un petit peu de la situation familiale. Alors, on décortique Tout, 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 tout. On peut même partir de la naissance parce que ça a un impact. Un parent qui a eu un accouchement très, très difficile, un parent qui a eu peur de perdre son enfant, hein? il y a des des patterns familiales qui peuvent se répercuter sur le comportement des enfants à à ce niveau-là. Tout à fait. Oui. Alors là, on fait vraiment le tour de la question, Euh, même, tu sais, comme là, souvent, j'ai des particularités, tu sais, un bébé qui est né de façon très, très naturelle, un bébé qui a été désiré, un bébé qui a été euh, -hmm. conçu par in vitro, ça aussi, ça a d'énormes impacts, là, pour... euh... Oui, tout à fait. Alors, on voit tout ça, on se fait un gros, 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 gros topo, un gros bilan, Puis là, bien ensuite, à partir de là où est-ce qu'on discute des comportements de l'enfant, bien là, moi, avec le parent, je les outille pour justement faire un plan d'action, mettre en place des des interventions qui vont être facilitantes pour le parent à mettre en place au quotidien pour aider la situation.
1: Puis, dis-moi, Annie, tu euh, est-ce que tu tiens compte dans tes interventions, des fois, des, des valeurs des parents ou de leur mode de maternage? Euh, parce que c'est important, ça, quand même. Aujourd'hui, on a dit, tu sais, il faut tenir compte un peu de. Moi, ça, ça, ça m'intrigue. C'est une question là, qui, m'a, qui m'est venue comme ça. Euh... Ben oui, ben, tu sais, euh, moi, quand j'ai
0: en éducation spécialisée là, au Collège La Flèche, euh, le mode un petit peu de pensée dans le fond était que à 80% du temps quand un enfant avait des problèmes de comportement bien, c'était pas de la faute du parent mais que le parent était vraiment en cause là-dedans puis en étudiant avec Nancy Doyon à l'école de coaching bien, on se rend bien compte que ça n'a aucun rapport, tu sais, dans le sens que le parent là, il, fait, il fait tout ce qu'il peut pour que son enfant aille bien, alors avec, avec Nancy, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ben, on prend en compte les valeurs du parent, la personnalité du parent, la personnalité de l'enfant. Hein, où, où est-ce que l'enfant, il veut diriger sa vie? Où est-ce, que, euh, où est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour que cet enfant-là développe une belle personnalité puis qu'il se responsabilise comme enfant? Mais aussi, de responsabiliser aussi le parent.
1: Mm-hmm.
0: Alors moi, là, du moment ou est-ce que je rencontre un parent, c'est toujours ce que je leur dis. Si vous n'êtes pas à l'aise avec moi, vous magasinez, vous allez en trouver une autre. Mais moi, je veux que vous sachiez que je ne suis sans jugement à propos de votre situation familiale. Puis, il n'y a pas une situation, dans le fond, qui va faire en sorte que je vais porter un jugement. Il n'y a pas de jugement, puis je vais toujours selon les valeurs du parent. Alors, si... Je te propose une intervention, puis que là, tu me dis, ben, écoute, Annie, il me semble que ça fait pas de sens dans notre famille. On s'ajuste, on change ça, puis on met ça envers vos valeurs à vous. Fait que c'est vraiment J'adore. comme ça. Oui, c'est ça. puis Tu sais, moi, je suis parent, là, je le vis au quotidien, c'est quoi la routine? Je le sais que des fois, ton enfant se désorganise, puis qu'on fait des mauvaises interventions. Moi aussi, j'en fais des mauvaises interventions, même si je suis intervenante. Fait que je sais exactement comment on peut se sentir dans cette paire de souliers-là. Puis moi, mon but, c'est d'aider le parent, pas de juger. Moi, je veux que toutes les familles là, du Québec là, soient bien dans leur parentalité. C'est ça que je souhaite. Wow!
1: Ouais. Quelle belle mission! Je trouve ça vraiment beau parce que, sans le savoir, hein, on, on se rend compte que nos, nos deux métiers, il y a beaucoup de similarités. Parce ouais. que c'est la même chose. J'y vais avec le, le, les valeurs des parents. On est sans jugement. Euh, c'est, c'est leur choix. Euh, je trouve ça vraiment fabuleux de la façon qu'on est capable de, 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 d'accompagner ces familles-là. ben oui! Tu sais, tu sais, tantôt, tu disais « Moi, mon but, c'est d'accompagner le parent pour que
0: même si je n'étais pas présente à l'accouchement, il y aurait toutes leurs, leurs, leurs compétences, il y aurait tout l'enseignement nécessaire pour le faire eux-mêmes. Mm. Mais moi, c'est exactement ça. Mon métier, dans le fond, j'outille le parent à intervenir
1: seul sans que moi je sois là. Exactement. Ça, tu sais, on, c'est, c'est... on responsabilise, on, oui. on rend les, les, les gens autonomes, on leur donne les outils pour y arriver. Oui, exactement. <rire> wow. euh, ben, écoute, euh, je suis contente parce que euh, j'en ai appris vraiment plus euh, sur justement ton mode de fonctionnement puis euh, ça me donne euh, ça me donne vraiment le goût, moi-même, euh, de, de, d'éventuellement là, prendre des services comme ça euh, parce que c'est, c'est assez accessible hein, quand même. Je veux dire, vous êtes quand même plusieurs intervenantes familiales euh, donc, euh, donc, là, Annie, toi, tu es surtout euh, en Mauricie. Oui. C'est ça? Là, présentement, avec, euh, avec
0: la pandémie, je fais beaucoup de Zoom. Hein? Je, ouais. je, je faisais beaucoup, beaucoup de domicile avant. Je me déplaçais pour aller dans les familles directement, prendre l'information, mettre des choses en place. Et là, tu vois, avec euh, ce avec changement de pandémie-là, bien, on n'a pas eu le choix hein, de. De, de trouver d'autres moyens. Alors là, présentement, euh, je ne fais pas de domicile, à moins que ce soit pour des, euh, des périodes urgentes, là, vu qu'on est en zone rouge. Alors oui, la Mauricie, mais tu vois, j'ai des, euh, j'ai, je suis présentement des cocos euh, de Québec, euh, ouais. de l'Anaudière. Euh, fait que, tu sais, là, y, euh, avec Zoom, ça est beau, c'est que justement, je peux intervenir à cette façon-là. Puis, je ne pensais pas que ce serait autant optimal parce que moi, dans, dans ma façon de voir les choses, c'est qu'il fallait absolument que j'aille à domicile justement pour observer, pour faire mes observations, pour, pour voir, euh, qu'est-ce qui se passait exactement. Puis, finalement, on est capable en masse de, 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 de créer quelque chose de vraiment particulier au niveau de l'intervention sans que je sois présente à la maison. Ouais. Fait qu'on développe plein plein de belles choses. Euh, Il oui. n'y a pas juste du négatif hein, dans cette non,
1: pandémie-là. <rire> non, nous aussi, ça nous a offert, ça nous a ouvert des, des portes qu'on ne pensait pas qui étaient possibles. Euh, ça, ça nous rapproche. Nous aussi, là, justement, ça, ça a fait en sorte que j'aille des suivis avec des, des couples qui se disaient Bien, on sait déjà que tu ne pourras pas être à notre accouchement. Donc, nous, que tu sois à deux heures de route de chez nous, ça ne fait pas de différence. On veut être accompagné. Donc, euh, à ce moment-là, ça nous a ouvert des, 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 des portes qu'on ne pensait pas euh, pouvoir ouvrir un jour.
0: Oui. Donc,
1: euh, c'est merveilleux. Ben merci, Annie. Euh... Ah, ben, ça
0: me fait plaisir. Puis, euh, tu sais, moi, euh, je suis passionnée de mon métier, là, genre... Ah oui! J'adore <rire> ah, <d'autres> <rire> On se craint oh, c'est que je jamais de me former. J'aime tellement ça, je... Puis tu sais, c'est, c'est vraiment ça moi mon but, c'est que les familles soient heureuses avec leurs propres valeurs fait que tu sais, peu importe tes valeurs ben moi je suis là pour, pour accompagner là-dedans puis pour les guider fait que c'est, c'est vraiment un plaisir là. tu disais tantôt, moi c'est ma passion mon travail, mais ouais. je suis de ton côté je suis de cet avis-là quel, ouais. quel beau mot de la fin <rire> vraiment <rire> Alors, assez parlé de moi, on va va se dire au revoir pour aujourd'hui. On a plein de de nouveaux sujets aussi euh, à vous partager dans dans des prochains épisodes. Euh, Cathy, euh, qui est toujours euh, une collaboratrice exceptionnelle avec moi, on a plein de beaux sujets à vous partager. Alors, euh, on se dit dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Un expresso, s'il vous plaît! Salut Cathy! Bonne journée! Toi aussi!